0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Ah ça y est, enfin, 2015 est terminé. Je me souviens d'un poste du Gorafi datant du 9 janvier dernier qui disait flash spécial, François Hollande présentera un projet de loi pour mettre fin à 2015 et passer directement à 2016. A l'époque, ça m'avait fait marrer. Près de 12 mois plus tard, après deux attentats, deux élections bidons qui font grimper le front, François Hollande présente finalement un projet de loi pour mettre en place la déchéance de nationalité. Voilà, voilà, petite cerise sur le gâteau, histoire de finir l'année comme il se doit. Mais bon, trêve d'ondes négatives, on est en 2016 maintenant. Le soleil brille, les oiseaux chantent, vous avez bien dormi, bien mangé, bien picolé, vous avez revu tous vos vieux copains, bref c'est la rentrée et vous êtes bien, je vous souhaite donc une très belle année à tous, il ne reste plus que 362 jours, ça va bien se passer. La matinale de 19h,
0: le magazine de Radio Campus Paris.
1: Ils sont des millions en France, les Tanguy. il y a 15 ans, grâce ou à cause du film éponyme d'Étienne Châtillé. On leur avait enfin trouvé un nom. Souvenez-vous Tanguy, c'est cette comédie franchouillarde qui raconte l'histoire d'un grand enfant de 28 ans qui vit toujours chez papa-maman. Et dans le film, eh ben, il est content le Tanguy. Mais dans la vraie vie, en fait, ça se passe comment Choisit-on choisit vraiment de rester niché dans le cocon familial ad vitam aeternam La fondation Abbé Pierre nous prouve que non, vivre chez ses parents, ce n'est pas toujours un choix heureux. Et malheureusement, avec la crise du logement, ça ne va pas en s'arrangeant. En deuxième partie, ensuite, on vous parlera d'art dans les jeux vidéo. On appelle ça du concept art ou du artwork. Et le Musée national des arts ludiques y consacre une exposition. Jean-Jacques Lonnier, commissaire de l'exposition et fondateur du musée, sera avec nous pour nous en parler. Il nous expliquera notamment pourquoi on peut parler d'art total. Allez, c'est parti pour une heure de matinale sur Radio Campus Paris. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag Matinal19H.
3: Franchement, papa, maman, vous,
4: qu'est-ce que vous en pensez Grosso modo, ça veut dire que ça repousse la thèse d'un an et demi. Et qu'on va t'avoir encore à la maison pendant tout ce temps. À moins que vous me supportiez plus. Mais pas du tout Qu'est-ce que tu vas chercher Alors on peut pas discuter, c'est tout de suite les grands mots. Euh, je plaisante, mon Non, mais c'est pas drôle 28 ou 30 ans, bon, maintenant ben, je m'en fous. Hein. Ouais, c'est avec ta
3: mère.
1: Voilà, c'était un petit extrait du film Tanguy d'Étienne Châtillier, ou Châtillier, je ne sais pas si je le prononce bien, sorti en 2001. Aujourd'hui, sur les 4,5 millions de jeunes majeurs qui vivent chez leurs parents, près de 340 000 ont plus de 25 ans et sont revenus au domicile familial, faute de solutions alternatives. C'est 20% de plus qu'à l'époque du film. C'est ce que démontre l'étude publiée par la fondation Abbé Pierre sur la face cachée des Tanguy. Pour en parler ce soir, nous recevons Manuel Domer, directeur des études à la fondation Abbé Pierre bonsoir bonsoir et Valentin aussi à mes côtés membre de la rédaction de Radio Campus Paris qui va mener cette interview avec moi salut Valentin bonsoir bonne année bonne année c'est vrai tu fais bien de le rappeler euh, Manuel de Merck, pour commencer je voulais vous demander pourquoi la fondation Abbé Pierre vous avez voulu mettre en lumière ce phénomène
3: ben, on est intéressé à la fondation Abbé Pierre pour euh, montrer que la crise du logement touche en particulier les jeunes euh, Elle touche beaucoup de catégories, mais les jeunes sont les premières victimes de la crise. Et donc, on a voulu, euh, au-delà de ce qu'on dénonce souvent, c'est-à-dire les jeunes qui sont euh, parfois à la rue, les jeunes les plus ex exclus, le, les gens qui sont euh, dans des squats insalubres, etc. Mais il y a aussi des jeunes mal logés, mais ce n'est pas très spectaculaire. C'est-à-dire ils habitent chez leurs parents de manière contrainte. Donc, a priori, ce pas euh, des SDF, ce pas des personnes qu'on va plaindre comme étant les plus exclus de la société, c'est vrai d'ailleurs, heureusement, euh, mais c'est une réalité massive. Et donc, on a voulu voir, à partir des chiffres nouveaux qu'on a exploités en avant-première à partir de l'enquête de l'INSEE euh, de 2013, donc, dont on a les premiers résultats seulement aujourd'hui, on a voulu voir ce que ça voulait dire pour des jeunes habités euh, chez ses parents et avec, en voyant un peu toutes les déclinaisons. dire euh, Être jeune chez ses parents, ça veut tout dire et rien dire, mais après, on peut euh, affiner, voir à quel âge ils ont, parce que, euh, habiter chez ses parents à 18 ans ou à 35 ans, c'est pas pareil, est-ce qu'ils travaillent Est-ce qu'ils ont envie de quitter leurs parents tout simplement Et on s'aperçoit que ce sont des réalités assez massives où on parle de centaines de milliers de, de jeunes qui sont en difficulté de logement pour commencer leur vie sereinement parce qu'il y a un problème de logement dans ce pays.
1: Donc vous le disiez, c'est une étude, enfin c'est des chiffres qui sont issus d'une euh, étude qui a été menée par l'INSEE en 2013, donc c'est des chiffres inédits, on ne les connaissait pas avant, ça
3: Tout à fait, en fait l'INSEE mène une immense enquête euh, tous les euh, 7-8 ans auprès de 30 000 personnes à qui ils, demandent des tas de, ils posent des tas de questions, et notamment une question c'est est-ce que vous... Euh, héberger chez vous quelqu'un, est-ce que c'est votre enfant, pourquoi il est là, depuis combien de temps il est là, est-ce qu'il a déjà décohabité, et à partir de ces, de ces résultats bruts, nous on a essayé d'aller voir et de publier ça, parce qu'en en fait l'INSEE a beaucoup de données très intéressantes, mais elle ne les traite pas beaucoup, et donc on a voulu aussi en monter ça comme un problème. C'est-à-dire euh, que ce n'est pas euh, totalement naturel d'habiter chez ses parents. On pourrait se dire ben, finalement, euh, euh, ils ont de la chance. Les Tanguy, en fait, dans le film, c'est quelqu'un qui est très heureux. Euh, tanguy, il habite chez ses parents. Il gagne à l'époque euh, 3000 euros par mois parce qu'il donne des cours. Il est doctorant extrêmement cultivé. Il est à je crois, en plus. Il conseille
2: euh, des ministres. Enfin. Voilà,
3: c'est ça. Oui, donc là, c'est l'image du Tanguy enfant gâté qui ne ouais. veut pas affronter pas la, la majorité vie. Et en fait, ce n'est pas du tout la majorité. Là. La plupart des tanguis, alors au début, quand ils ont 18 ans, voilà, c'est normal d'habiter chez ses parents en quelques temps. Ce n'est pas un problème. Mais après, ils voudraient décohabiter. Seulement, ils peuvent pas parce que la vie aujourd'hui pour les jeunes, elle est difficile. Quand on est au chômage, quand on est étudiant, quand on est dans des villes où les loyers dans le parc privé sont très chers. Et donc, ça se transforme en vrai problème de logement.
1: Je vais rappeler euh, peut-être quelques chiffres comme ça. Alors, donc, je disais 4,5 millions de jeunes majeurs qui vivent euh, chez leurs parents. Euh, Là-dedans, il y a 1,3 million qui ont plus de 25 ans, 1,5 million euh, qui ont un emploi, dont la moitié en CDI, et euh, 1 million qui ont déjà vécu seul mais qui, en fait, reviennent chez leurs parents. Et si on cumule ces trois critères, il euh, y a bah, 338 000 voilà, qui, qui cumulent ces critères-là. En fait, donc, quelles sont les raisons principales Est-ce que, euh, voilà, c'est d'abord un argument financier
3: alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, sur les 4,5 millions, il y en a les deux tiers qui disent « si j'avais les moyens de partir, je ne partirais pas ». Donc C'est quand vrai. même intéressant de, de voir que le recours euh, au domicile parental est aussi une solution parfois choisie, euh, surtout pour les plus jeunes, hein, c'est normal. Donc, pas en soi, être chez ses parents n'est pas un problème. Euh, en revanche, les, les, les raisons qui, quand on regarde le noyau dur, les gens qui sont déjà partis, qui ont dû revenir de manière contrainte la plupart du temps après un accident de la vie, perte de boulot, séparation, maladie, euh, changement de travail, etc. etc. Euh, les gens aussi qui sont plus âgés, euh, les, euh, les jeunes aussi... Euh, euh, qui n'ont pas les moyens de décohabiter, à qui on demande si vous aviez les moyens, ils disent « moi j'aimerais bien mais je ne peux pas parce que se payer un logement aujourd'hui c'est trop cher ». Donc eux, le, le problème c'est que le parc de loyers privés, qui est la première solution quand on démarre dans la vie en général, euh, est inabordable pour la plupart des jeunes dans les grandes agglomérations, c'est-à-dire là où ils vivent, où là ils veulent vivre, où là ils, veulent, où ils cherchent du travail. Et puis, donc ça, c'est le résultat de la décennie 2000, où les prix des loyers dans les grandes villes ont augmenté de 50%, en gros, jusqu'au début de la crise économique. Depuis, ça stagne à peu près, mais à un niveau extrêmement élevé. Donc. Et puis, depuis la crise économique, l'autre phénomène qui s'est accentué, c'est la précarité des jeunes, avec un chômage qui touche en particulier les, les peu diplômés ou les non diplômés, qui est dramatique. Et donc, quand on n'a quand on pas de boulot, quand les loyers sont élevés, on ne peut pas euh, déménager. Mais ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est que, sur les, les tanguis, il y en a pas mal qui ont un travail. Euh, parfois même qui ont un travail en CDI à temps complet. Seulement, c'est un travail mal payé. Donc il y a un problème de chômage, de précarité, mais il y a aussi un problème de niveau de revenu par rapport au loyer qu'on qu demande aux jeunes.
2: Alors justement, on pourrait se dire que vivre chez ses parents, surtout quand on a un emploi en CDI à temps complet, bon quand on vit chez ses parents, on garde pas la situation la plus ample, hein, on peut économiser de l'argent en attendant. À côté, il y a des jeunes qui ont 18 ans et qui doivent quitter leurs parents. Ça ne serait que pour leurs études super On peut penser à, la, à un étudiant qui vit dans le Calvados, Sanson-et-Loire, qui doit partir à Strasbourg, à Bordeaux ou à Paris. Et eux, c'est beaucoup plus compliqué pour le coup de quitter leurs parents. En quoi c'est un problème selon vous
3: ben Alors, effectivement, il y, y a des jeunes qui n'ont pas, entre guillemets, la chance de pouvoir rester longtemps chez leurs parents. Je dis entre guillemets la chance parce qu'on essaie de montrer dans l'étude que ce n'est pas forcément une chance. En tout cas, c'est plutôt un problème de logement. Mais y a, voilà, y a le, le pire, c'est de ne pas avoir de parents euh, vers qui se tourner quand on a des difficultés. Donc, le, le recours à la solidarité familiale, parentale, euh, quelque part, c'est bien. Parce que heureusement que les parents sont là quand même pour aider les jeunes dans la société dans laquelle on vit. Euh, mais en même temps, c'est infantilisant pour les enfants parce qu'ils dépendent quand même de leurs parents. Et quand on a 25 ans, il y a un moment on en a marre de dépendre de papa, maman, même s'il y a un côté confortable, mais il y a aussi un côté infantilisant. Et en même temps, c'est aussi inéquitable, parce qu'il y a des gens, soit qui ont des parents qui veulent bien les accueillir, mais chez qui le logement est surpeuplé, insalubre, etc., donc c'est pas une bonne solution, soit qui n'ont plus de parents, qui sont fâchés avec leurs parents, et qui du coup se retrouvent sans, du, sans ce filet de solidarité parentale, euh, lâchés dans le grand-main de la vie active euh, des jeunes, et c'est pas, pas évident.
2: Il y a aussi le problème de... Pour, en tout cas, pour ceux qui font des études, il y a aussi le problème de géographique, parce qu'ils sont au milieu de nulle part, ou, euh, et qui vivent en province, et du coup, ils sont obligés pour continuer, il y a aussi ce problème-là. Tout à fait, parler. en
3: fait, on, on s'aperçoit que les jeunes restent plus longtemps chez leurs parents dans les grandes agglomérations, euh, pour une raison simple, c'est que s'ils suivent des études, ils peuvent suivre des études tout en restant chez leurs parents. Alors que, comme vous le dites, quand on habite dans le Cantal, il n'y a pas beaucoup d'universités dans le Cantal, par exemple, euh, donc on est obligé, euh, euh, d'une manière ou d'une autre, de partir de chez ses parents. Alors, la plupart du temps, ils, les, les jeunes partent dans des mauvaises conditions, euh, c'est-à-dire ils, ils se ruinent pour payer un, une chambre de bonne, euh, où ils vivent en squat ou chez des amis, etc. Euh, Et parfois...
2: puis ils sont jeunes aussi, hein et puis, aussi une jeune. question de maturité. Pas légèrement, mais il y à 18 ans qui étaient ses parents. Absolument.
3: Jeune. En fait, c'est aussi ça qui est intéressant dans cette étude, quand on voit qu'il y a quand même les deux tiers des 4,5 millions de tanguis qui veulent rester chez leurs parents. C'est qu'on vit dans une société, pour les jeunes aujourd'hui, où il y a beaucoup de ruptures, de difficultés, de décrochages universitaires, scolaires, ouais. euh, de précarité dans les premiers emplois. Et, et donc, avoir une sécurité à travers ses parents, euh, c'est aussi quelque chose d'agréable. Là, je parle des, de ce qui est lié à la précarité, mais c'est aussi des jeunes qui ne sont pas du tout en situation précaire, qui ont envie de faire le tour du monde, de partir un peu à droite, à gauche, et de pouvoir revenir un moment chez leurs parents, parce que c'est aussi un filet de sécurité. Donc ça, c'est l'aspect, on peut dire, positif de cette solidarité générationnelle, mais euh, au bout d'un certain temps, ça devient quand même assez négatif.
1: Mais je voulais aussi, moi, il y a des chiffres qui m'ont interpellé, c'est qu'on voit en fait que, euh, bien sûr, c'est les étudiants majoritairement qui restent chez leurs parents, mais euh, ceux qui ne sont plus étudiants, finalement, il y a plus de jeunes en CDI que de jeunes chômeurs qui vivent chez leurs parents alors ça c'est un chiffre, je me suis demandé 55% des 25-35 ans qui vivent chez leurs parents euh, travaillent dont la moitié en CDI qu comment ça se fait Comment on explique ça
3: ben, C'est ça qui est assez euh, étonnant, on pourrait penser bon il ben, y a le chômage donc les jeunes restent chez leurs parents mais en fait non, la, la plupart des jeunes chez leurs parents hein, quand ils sont un peu âgés travaillent donc euh, ça, ça interroge vraiment à la fois sur le niveau des loyers et nous on plaide pour l'encadrement des loyers justement à cause de ça euh, parce que même quand on a un boulot qu'on est payé au SMIC ou à temps partiel ou en intérim Etc., on ne peut pas se payer un appartement parce qu'il est trop cher, parce que les, les salaires sont trop bas, ou parce que si par miracle on a assez d'argent pour se payer un loyer, parfois on n'a pas la, les garanties demandées par les bailleurs pour y accéder. Euh, la caution parentale, le fait de gagner trois ou quatre fois le, le niveau du loyer, euh, ou juste d'avoir la tête qui revient au propriétaire. Euh, et donc ça, même pour des gens qui travaillent, qui, qui ont des salaires corrects et qui pourraient se payer un loyer, et eh bien malgré tout c'est un obstacle insurmontable pour décohabiter et pour avoir son premier logement.
1: Mais comment ça se fait quand même plus de jeunes en CDI que de chômeurs Ça veut dire que euh, finalement le CDI c'est plus une aide pour trouver un travail Alors pour trouver un logement, trouver
3: un logement. nous c'est quelque chose qu'on essaie de montrer euh, très régulièrement que le travail ne suffit plus aujourd'hui à se loger correctement. On a fait des campagnes d'affichage, alors c'était sur les, les cas les plus extrêmes, ça s'appelait en CDI et SDF, sur des gens qui étaient en CDI mais qui dormaient dans leur voiture ou dans la rue. Euh, là, pour les jeunes, c'est moins extrême que des SDF. Mais on voit que des jeunes avec des bas revenus, et quand on commence dans la vie active, on a en général des bas revenus et des revenus précaires. Donc quand on ne sait pas de quoi sera fait demain quand on enchaîne les stages, les services civiques, les CDD, l'intérim, etc., c'est dur de se dire « je pourrais payer mon loyer pendant encore une année ». Et c'est encore plus dur de convaincre le bailleur que, euh, oui, on a une chance d'être un bon payeur euh, pendant encore un an ou deux. Donc tout ça fait qu'on a du mal, même avec un boulot, et la plupart des jeunes travaillent, soit en étudiant, soit euh, euh, en emploi. Donc ce n'est pas des, des, des assistés, etc. Puis ceux qui ne travaillent pas, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas trouvé de boulot. Euh, donc les, voilà c'est pour casser un peu l'image du jeune Tanguy assisté qui se prélasse chez ses parents.
1: Et il y a aussi un autre chiffre moi, qui m'a interpellé. Je ne sais pas si vous avez une réponse là-dessus. On remarque donc qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui restent chez leurs parents. Donc c'est 56,8% d'hommes contre 43,2% de femmes. Est-ce que vous l'expliquez
3: Ça, c'est une constante euh, sociologique hein, française et même européenne. C'est que les jeunes femmes décohabitent plus tôt que euh, les jeunes hommes, à peu près un an ou deux avant. Euh, alors ça peut être pour des raisons euh, financières, etc. Je pense que c'est plutôt un modèle sociologique, c'est-à-dire que le... Je ne voudrais pas faire de grandes généralités, mais on dit souvent que euh, les, les jeunes adolescentes sont plus matures plus vite ou euh, aspirent à l'indépendance plus rapidement. Euh, Il voilà, y a peut-être une raison à chercher de ce côté-là, mais euh, voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de sociétés et qui, je
2: pense, ne sont pas uniquement liées aux questions de logement ou d'emploi. De, Valentin oui, moi je voulais revenir sur ce que vous disiez avant, parce que justement il y a des jeunes qui eux sont des étudiants et des jeunes qui sont soit boursiers échelon 5, 6, 7 ou des jeunes qui ont qui enchaînent les CDD et qui quand même arrivent à avoir un logement. Alors il, parfois c'est pas des bons logements mais ils font de la cohabitation, ils font, ils y arrivent. Pourquoi eux et pas les autres au final
3: mais alors déjà, il n'y a pas assez de logements pour tout le monde. On a une, un, une pénurie de logements en France, donc forcément, qui dit pénurie dit, il y en a qui vont l'avoir et puis d'autres qui ne vont pas l'avoir. Euh, donc on peut se dire que ceux qui ne l'ont pas, euh, c'est de leur faute et qu'ils avaient qu'à mieux se débrouiller. Mais quand il y a une pénurie, il y a forcément des gens qui restent sur le bas-côté. Euh, après, effectivement, il y a beaucoup de, de jeunes qui euh, réussissent à décohabiter. On n'est pas en train de dire qu'ils sont tous chez leurs parents. Euh, alors, ils réussissent soit parce qu'ils ont la chance d'avoir un bon boulot et, ou des parents qui les aident à payer leur loyer, soit parce qu'ils trouvent des solutions de repli. Ça, c'est aussi euh, dans les premières années de décohabitation, c'est souvent le cas. On va euh, dormir sur le canapé euh, des copains, euh, on va partager un loyer à trois ou quatre dans des conditions euh, un peu difficiles, mais on se dit « c'est le début ». Euh, c'est aussi à la fois c'est vrai et faux, c'est-à-dire que ça fait partie un peu du bizutage social de la jeunesse de dire bon vous êtes précaire mais vous êtes jeune allez on a tous fait ça euh, c'est vrai quand ça dure un an ou deux quand c'est pas trop dur mais quand ça dure longtemps qu'on est vraiment surpeuplement qu'on est vraiment dans des logements insalubres ou dans des statuts résidentiels précaires où on n'a pas de bail à son nom par exemple pas d'adresse à son nom ça pose des vrais problèmes qui sont au-delà de, du côté bohème on est jeune on vit dans des chambres de bonne à Paris euh, c'est il y a des vrais problèmes sociaux y a des, des ça avec des conséquences sur la santé, des conséquences sur la capacité à suivre ses études, à trouver un boulot, tout simplement à s'épanouir sans vivre dans un taudis. Euh, voilà, il faut, le, le côté bohème des jeunes qui habitent dans des taudis est, est un peu dérangeant.
1: Et c'était Démocratie d'Abraxas sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus
5: Paris.
1: Nous sommes toujours avec Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation Abbé Pierre et avec moi aussi Valentin de la rédaction de Radio Campus Paris. Et on essaie depuis tout à l'heure de décrypter la face cachée des tanguis, ces jeunes qui vivent encore chez leurs parents. Alors Manuel Domergue à la Fondation Abbé Pierre, vous, vous avez enfin, vous proposez, vous mettez en avant des solutions pour permettre aux jeunes de s'installer seuls. Quelles sont-elles
3: ben, — Ce qu'on a dit là euh, juste avant, c'est que les loyers étaient quand même trop élevés, même quand on a gagné un SMIC, même en CDI. Donc il y a un problème peut-être des, re, des, des revenus, des salaires trop bas. Il y a aussi un problème des loyers. qui Quand on, là, on est à Radio Campus Paris, à Paris, une chambre de bonne, c'est 600 euros au minimum. Donc c'est complètement absurde, il n'y a aucune raison de mettre les deux tiers d'un salaire pour avoir un logement pourri. Donc ça, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attend que les prix baissent tout seuls parce que c'est le libre marché et que tout à coup, comme il y a beaucoup de demandes pour habiter à Paris, on peut espérer que les producteurs de logements vont tous produire des millions de logements à Paris Non, on ne va pas produire des millions de logements à Paris, c'est déjà plein, on peut en faire quelques-uns à droite à gauche, mais enfin on est dans un marché qui est fini. Et donc ça veut dire qu'il y a une, un déséquilibre entre d'un côté des bailleurs qui ont... Quelques logements. Et de l'autre côté, des candidats à la location qui sont quasiment en nombre infini parce que tout le monde veut habiter à Paris. Donc face à ça, est-ce qu'on laisse les abus se faire, ce déséquilibre de rapports de force euh, jouer librement Ou est-ce qu'on dit qu'on ne peut pas mettre des loyers totalement indécents qu Il et faut donc,
1: encadrer les loyers.
3: Il faut encadrer les loyers. C'est ce qu'a fait la loi Allure, euh, présentée par Cécile Duflot en, votée en 2014, qui devait s'appliquer, je le rappelle, dans 1200 communes de France et qui, aujourd'hui, deux ans plus tard, s'applique dans une commune, Paris, Bon, ça se tombe bien, on est là. Euh, donc ça pose un petit problème d'application de la loi. Euh, L'idée de l'encadrement des loyers, c'était de dire, on ne va pas euh, fixer le même loyer pour tout le monde, hein, ce n'est pas l'Union soviétique, mais euh, vous n'avez pas le droit de dépasser la moyenne des loyers d'un quartier.
1: Mais ça, je me suis posé quand même la question, ça a été euh, au final mis en place il n'y a pas si longtemps le que premier ça. Le 1er août, oui. Du coup, aujourd'hui, si on se base sur la moyenne d'un quartier, euh, si on prend un loyer dans le troisième arrondissement, je ne sais pas quelle est la moyenne, mais je pense qu'elle est assez élevée. Donc, on fixe en fait ce, ce loyer-là et on se dit « vous ne pouvez pas dépasser ça ». Mais c'est déjà beaucoup trop cher par rapport euh, au salaire qu'on qu reçoit.
3: Oui, alors effectivement, ce n'est pas une mesure qui va faire baisser massivement tous les loyers parisiens, par exemple, ça c'est sûr. Donc, ceux qui disent « c'est une mesure autoritaire incroyable qui va décourager tout le monde », non c'est juste une mesure qui dit vous pouvez pas dépasser en gros le loyer médian plus 20% il y a quand même encore 20% de marge donc c'est pas quelque chose qui va étrangler les propriétaires voilà c'est pour remettre dans le contexte après l'intérêt c'est que ça va écréter les loyers les plus élevés c'est à dire éviter aux, aux gens qui sont un peu arnaqués, quoi c'est à dire qu'ils payent plus cher que, le, que la moyenne de leurs voisins euh, et ça ça arrive souvent Ça arrive souvent que, parce que l'information elle, elle est pas connue c'est à dire que où est-ce que vous savez que euh, un 40 mètres carrés ou un 20 mètres carrés dans tel quartier il doit coûter euh, tant D'euros, c'est pas évident, donc il euh, y a beaucoup de gens qui sont un peu à voir comme ça, et là ça éviterait euh, en gros les loyers les plus abusifs. Et on a vu déjà euh, quelques effets. Alors on n'a pas encore d'études exhaustives, mais depuis le 1er août, on a vu des loyers baisser euh, quand ils sont mis en location les propriétaires spontanément ne les mettent pas au-dessus de ce qui est autorisé par la loi, donc ça c'est plutôt positif. Alors après vous dites « ça fixe les loyers au niveau du marché actuel », et donc c'est trop cher, c'est vrai, et en même temps on calcule la moyenne des loyers, attention concentrez-vous bien, sur l'ensemble des loyers payés aujourd'hui, notamment ceux payés par des vieilles grand-mères depuis 45 ans à Paris, et qui donc ouais. payent des loyers moins chers. Parce que ceux qui payent les loyers les plus chers, c'est ceux qui arrivent, les, les nouveaux loyers, les nouveaux locataires des nouveaux logements. Et donc, quand on fait la moyenne de tout ça, la vieille grand-mère qui est là depuis 45 ans et le jeune qui arrive et qui paye 40 euros du mètre carré, eh ben, la moyenne elle est un peu moins élevée que ce que vous voyez dans le PAP, dans les agences immobilières. Donc, ça ramène quand même ça à des niveaux quand même élevés, hein, mais un peu plus raisonnables.
2: Y a-t-il d'autres solutions pour dégonfler les prix du logement à Paris notamment
3: alors, il y a une solution qui est, qui est utilisée massivement et qui doit répondre aux situations les plus graves, c'est de faire du logement social. Ça, c'est quand même... En France, il y a près de 20% des logements qui sont de logements sociaux, à Paris aussi, par exemple. Donc ça, c'est un peu plus interventionniste, on va dire. C'est-à-dire que c'est la puissance publique à travers des organismes de logement social qui possèdent des, des logements et qui les louent à des prix fixés, par la loi, euh, avec des attributions en fonction de critères de justice, euh, les mères célibataires, les femmes battues, etc. Euh, donc là, c'est une manière euh, assez euh, directe, on va dire, efficace de procurer des loyers corrects à des ménages qui en ont besoin. Euh, heureusement que ça existe. Pour les étudiants, par exemple, il y a aussi les cités universitaires qui est une forme de logement social euh, qui est aussi très, très utile, hein, notamment pour les boursiers. Euh, ça permet à des gens tout simplement de faire des études. Sans ça, c'est difficile hein, de, de se payer un logement. Il n'y en a pas assez. Il y a un étudiant sur 13 qui a accès à une place en cité U, donc c'est pas assez. Le gouvernement a lancé un, un plan 40 000 logements étudiants pendant le quinquennat. Ça, ça suit son cours correctement, mais enfin, on part de loin.
1: À la fin de votre publication, en plus des, des CITU et des foyers de jeunes travailleurs, vous parlez aussi de logements sociaux adaptés aux jeunes. Alors moi, je me suis posé la question, c'est quoi un logement social adapté aux jeunes
3: Alors, il y a des bailleurs sociaux qui ont commencé à réagir au fait qu'en fait, leurs euh, leur locataires vieillissent pas mal. On voit depuis 40 ans, les locataires du parc social sont de plus en plus vieux. Et donc, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que les jeunes qui arrivent, quand ils font une demande de logement social, ils ont très peu de chances d'en avoir une, en tout cas d'en avoir une dans l'année ou les deux années qui viennent, alors que leur, leur échelle de temps, c'est ça. C'est-à-dire que si on dit à un jeune qui commence une licence à la Sorbonne, ben, restez là, puis dans quatre ans, vous aurez un logement social. Lui, dans quatre ans, il aura fait le tour du monde deux fois. Enfin bref, ça ne l'intéresse pas. Donc l'idée, c'était de trouver une manière pour les bailleurs sociaux de loger quand même des jeunes sans les faire passer non plus devant tous les autres dans la file d'attente, parce que ce ne serait pas juste. Un des critères pour obtenir un logement social, c'est d'attendre longtemps pour l'avoir. Donc si les jeunes passent devant, euh, bon, ça peut poser un problème de justice pour les autres qui attendent. Donc l'idée, c'est euh, on procure certains logements sociaux, par exemple en colocation à plusieurs jeunes différents, euh, pas forcément avec un bail pour toute la vie, mais juste le temps de faire ses études. voilà C'est une manière d'adapter un peu le parc social à la réalité du, du parcours des jeunes.
1: Donc ça reste quand même des, des solutions assez précaires. Vous parlez aussi d'augmenter les foyers de jeunes travailleurs, mais quand on a 25 ans, qu'on a un premier travail, on a, on, ça peut être une solution temporaire, mais on n'a pas envie de s'éterniser non plus, comme on n'a pas envie de s'éterniser chez ses parents, on n'a pas envie de rester en foyer de jeunes travailleurs.
6: Oui,
3: oui tout à fait, ce n'est pas, pas pour y passer toute sa vie, mais euh, les foyers de jeunes travailleurs, c'est une solution qui n'est pas non plus euh, si mauvaise pour pas mal de jeunes qui débutent dans la vie, qui sont un peu fragiles, euh, qui ont des emplois un peu précaires, et qui ont aussi besoin un peu d'encadrement, d'être euh, pas juste dans un immeuble où il n'y a personne, il y a aussi dans les foyers de jeunes travailleurs euh, des personnes, personnes qui sont là pour accompagner, pour être là s'il y a un problème, etc. Donc c'est une solution qui n'est pas mauvaise, euh, qui en tout cas satisfait euh, ceux qui vivent quand ce sont des bons foyers, qui ne sont pas trop... Euh en mauvais état, mais la plupart du temps, c'est plutôt correct. Donc je pense qu'il faut pas euh, dénigrer trop cette solution, parce qu'il y a les logements étudiants pour les étudiants. Pour les autres, il n'y a pas forcément grand-chose, et ça, c'est ça fait partie des... C'est un pied à l'étrier après pour passer à un logement plus autonome, on va dire.
1: Et je voulais aussi vous demander, vous parler de la garantie universelle des loyers. Qu'est-ce que c'est que ça, la garantie universelle des loyers
3: Alors, c'est quelque chose qui existe dans la loi. Ça a été voté dans la loi Allure, une fois de plus, hein, il y a deux ans. Euh, c'était censé être la révolution. C'était la sécurité sociale du logement. C'est-à-dire qu'en gros, au départ, ça devait interdire carrément les cautions parentales. On n'aurait pas eu le droit de demander une caution parentale à un candidat à la location. Et en échange, c'est en gros l'État qui se porte caution à la place des parents de tout le monde. Donc c'était vachement bien parce que à la fois, ça garantissait euh, les bailleurs en cas d'impayé, en disant « c'est la, la garantie universelle, la gueule qui vient vous, vous, vous rembourser en cas de problème ». Et ça permettait à tous les jeunes, même ceux qui n'ont pas de parents, même ceux dont les parents sont chômeurs, etc., d'avoir accès à la location, d'avoir cette caution qui rassure les bailleurs. Donc c'était un peu gagnant-gagnant. Et puis ça a été voté, c'est toujours voté, mais le gouvernement a dit non, on ne va pas l'appliquer. Mais comment ça
1: se fait que cette loi Allure, en fait, elle n'est pas du tout appliquée aujourd'hui
3: ?— Certains aspects sont appliqués, ouais. mais d'autres ne le sont pas. Alors c'est ce assez bizarre. cest que le gouvernement, au début du quinquennat, était parti sur... Il avait, enfin, François Hollande avait signé les propositions de la Fondation Abbé Pierre en 2012. Euh, le problème, c'est qu'il a commencé à les mettre en œuvre. Ça, c'était plutôt bien, notamment avec cette loi Allure. Et puis au, au milieu de son quinquennat, il a changé d'avis, Manuel Valls est devenu Premier ministre, il a dit « Les problèmes de la France, c'est à cause de la loi Allure, s'il n'y a, a pas de croissance, c'est à cause de l'encadrement des loyers qui n'était pas encore mis en place ». Donc c'est une attaque très idéologique, et donc ils se sont dit « On ne va pas appliquer cette loi qu'on vient pourtant de voter il y a quelques mois ». Donc c'est totalement absurde et à la place, ils vont mettre en place des dispositifs euh, dérogatoires pour, euh, y, extrêmement compliqués, extrêmement bricolés pour euh, les jeunes euh, en CDD qui veulent, etc. Et en fait, ça ne marche pas. Ils l'ont fait pour les étudiants, par exemple, à la place de cette garantie universelle qui aurait été simple pour tout le monde. Ils ont mis en place la caution locative étudiante euh, qui a été annoncée à grand renfort de communication il y a... Un an, plus d'un an, parlé aussi, ouais. et vous en avez parlé sans doute ici, c'était censé aider tous les, les étudiants à accéder au logement. Euh, un an plus tard, nous avons le résultat formidable de euh, 0,2% de la population étudiante qui a bénéficié de cette caution locative étudiante. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne sert à rien, ça ne marche pas, euh, parce que personne ne le connaît, parce que quand on va voir un bailleur en disant « bonjour, alors euh, mes parents sont morts euh, », moi, je suis étudiant, je travaille 4 heures par semaine et, et je gagne 125 euros. Mais par contre, si vous voulez, il y a la caution locative étudiante. Bon bah, Le bailleur, il dit je ne sais pas de quoi vous parlez, vous ne m'intéressez pas. Voilà, partez. Donc, ça ne marche pas. Les, les, tout ce qui est bricolé, tout ce qui est ciblé sur des publics spécifiques, en fait, le but, c'est que ça ne marche pas. S'ils si voulaient que ça marche, ils auraient fait la garantie universelle des loyers.
1: Très bien, merci beaucoup Manuel Domergue. Je rappelle donc que vous êtes le directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. La face cachée des Tanguilles, cette étude dont on parlait tout à l'heure, est à consulter bien sûr sur le site de la Fondation Abbé Pierre. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Matinale de
0: 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: C'était 1995 de Molly Nelson sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h
0: sur Radio Campus Paris.
1: Vous en avez peut-être trouvé un sous le sapin cette année, un jeu de société. Léa en est mordue des cartes et des plateaux. Bonjour Léa.
5: Bonjour Elsa, bonjour à tous. Alors tu as eu de jolis cadeaux cette année Eh oui, j'ai été gâtée. Et pour bien commencer l'année 2016, je vais partager avec vous ma passion pour les jeux de société, une passion à laquelle j'ai pu m'adonner tout particulièrement pendant les fêtes. La période entre Noël et le Nouvel An est effectivement propice aux parties de jeux de société. La famille est réunie, le ciel souvent gris, on a le temps et le Père Noël s'est chargé d'agrandir la collection de jeux. Et puis, c'est un super moyen de mettre tout le monde d'accord et d'éviter les engueulades à propos des dernières élections, par exemple.
1: Oui, c'est quand même étrange de voir qu'à l'heure du tout numérique, les bons vieux classiques restent d'actualité.
5: Étrange, je sais pas, mais c'est sûr que depuis des années, le Scrabble, la bonne paye ou le clédo restent des incontournables. Le secteur des jeux de société en France, c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça représente 20 millions de boîtes vendues chaque année en France, donc en moyenne un par foyer. Sauf qu'il n'y a pas que les grands classiques de supermarché, il y a tous les jeux dits modernes, récents, qui se vendent très bien aussi. Tu connais le Double le Time's Up ou le Jungle Speed, Elsa Oui, ouais, je les connais très bien, je les ai même. C'est vrai ah ouais. <rire> ben C'est des jeux créés par une société française, Asmodé, qui en a vendu 1,5 million, et demi si on cumule les ventes des trois jeux, par an depuis 2012. Et c'est ce type de jeu que j'ai envie de vous recommander pour vos soirées en famille ou entre amis. Parce que bon, dans une partie, il y a toujours, toujours pardon, ces différents types de joueurs. Il y a le mauvais joueur, bien sûr, qui dit que le hasard l'a mal servi. Il y a celui qui a la gagne, les règles du jeu sur les genoux. On trouve aussi souvent un gars qui s'en fout et qu'on doit toujours appeler quand son tour arrive. Et enfin, il y a celui qui veut faire plaisir, qui joue, mais qui préférerait digérer sa dame tranquillou sur le canap' avec Mamie qui ronfle. La partie se déroule, calmement, jusqu'au comptage des points. Et là, les masques tombent et la bonne entente assurée par une mauvaise petite partie, pardon, par une bonne petite partie, laisse place au bien. règlement de compte. Il euh, bah, y a le mauvais joueur qui pinaille sur l'action que celui qui a la gagne à fête. Il y a celui qui s'en fout et qui lâche un prévisible de toute façon, Bah moi je m'en fous. Et le dévoué qui rejoint Mamie pour une petite sieste digestive. Donc, pour éviter tout cela, il faut choisir les bons jeux, ceux qui mettent tout le monde d'accord. Exit donc le Monopoly et porte ouverte. Pardon, exit donc le Monopoly, qui est la porte ouverte aux insultes du cousin anticapitaliste au tonton Radas. Bon alors, qu'est-ce que tu conseilles Alors, je vous propose une petite sélection de jeux qui me plaisent tout particulièrement et que j'ai testé ces jours-ci. Tout d'abord, Citadelle, dont les cartes tiennent dans une petite boîte très facilement transportable. On peut y jouer jusqu'à 8 joueurs, plongé au temps de la Renaissance, vous devrez bâtir votre cité en posant des quartiers, représentés par des cartes magnifiquement illustrées. A chaque tour, vous incarnez un personnage nouveau, comme le roi, le marchand, le voleur ou encore l'assassin, dont le pouvoir vous aidera à arriver à vos fins. Un super jeu donc, qui se joue relativement rapidement, une demi-heure à deux et jusqu'à une heure et quelques à 8. Dans un autre genre, il y a le cranium qu'on peut trouver au supermarché, ce qui est assez rare pour un jeu de qualité. Le but est d'arriver en premier au centre du plateau en avançant épreuve par épreuve. Vous vous retrouvez confronté à modeler un œuf mimosa, à dessiner l'expression remonter la pente, à me meuter une chanson de Jodassin ou encore à épeler à l'envers le mot le plus long du dictionnaire. Il se joue à partir de 4 joueurs et il n'y a pas trop de limite d'âge. Un petit dernier peut-être pour la route Ouais, mon, mon dernier coup de cœur c'est les aventuriers du rail. Il se joue de 2 à 5 joueurs. Et euh, là, le concept, c'est que vous vous retrouvez plongé dans la peau d'un chef d'une compagnie des années 1900 sur le continent américain. Alors, vous devez construire un réseau pour joindre des villes entre elles, New York à San Francisco, Seattle à Miami, grâce à des petits wagons colorés que vous disposez sur un plateau. Stratégie, anticipation et filouterie sont au rendez-vous de ce jeu qui peut être sorti à la fois en famille ou entre potes. Tous ces jeux, donc, sont autant de bonnes raisons de varier du traditionnel Monopoly. Très bonne partie à tous, et n'oubliez pas qu'un bon joueur ne triche pas, mais qu'un très bon joueur sait tricher. Un conseil à ne pas mettre entre toutes les mains. Merci beaucoup, Léa, pour ce joli conseil. La matinale de 19h.
1: Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9 FM ou sur radiocampusparis.org et nous allons parler tout de suite de jeux vidéo et plus spécifiquement de l'art dans le jeu vidéo puisque c'est le nom de l'exposition en cours depuis le 25 septembre au musée des arts ludiques et pour en parler avec nous, nous avons sur ce plateau Jean-Jacques Launier, fondateur du musée et commissaire de l'exposition. Jean-Jacques Launier, bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés également, Julien de la rédaction de Radiocampus. Paris. Bonsoir, Bonsoir Julien, Julien qui a visité l'exposition et qui a donc ouais. tout plein de questions à vous poser Jean-Jacques. Mais d'abord je voulais euh, moi vous demander, en fait quand on parle de jeux vidéo, en général on fait pas trop le rapprochement avec une quelconque pratique artistique, en tout cas pour les néophytes comme moi. Et pourtant, pour vous, le jeu vidéo, c'est carrément l'art total. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'art total
4: Non, c'est vrai. Et cela dit, c'est vrai que vous jouez pas beaucoup, mais il y a 75% de gens qui jouent en France. Donc, c'est beaucoup. Et puis, la, la moyenne entre hommes-femmes, c'est quasiment 50-50. Donc, euh, vous devriez vous y mettre. C'est vrai. Et c'est vrai que bah, je, 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 je dis souvent que le jeu vidéo, c'est l'art total parce que c'est vrai que ça fait appel au dessin, à la peinture, à la sculpture, à la musique, à l'écriture, à l'interactivité. Il n'y a aucune autre forme d'art qui propose autant d'expérience.
7: Oui, mais alors la, la peinture et la sculpture dans les jeux vidéo, c'est la peinture et sculpture numérique. Alors, qu'est-ce que c'est la, la différence avec la peinture
4: classique et la sculpture classique Alors, comme on le voit dans l'expo, il y a des gens qui dessinent de façon traditionnelle, on voit d'ailleurs les lapins crétins, on voit des carnets de croquis. On mmh. voit que c'est avant tout, et c'est ça qui est intéressant pour un large public, c'est de voir que même des jeux vidéo mondialement connus comme Assassin's Creed ou, ou les lapins crétins ou plein de choses comme ça, bah c'est d'abord une esquisse, c'est d'abord un crayonné sur, sur un carnet de croquis. Et puis après, il y a des artistes qui choisissent de dessiner en numérique et d'autres qui continuent en traditionnel. Majoritairement maintenant, ils sont en numérique. C'est tout simplement maintenant les tablettes, <rire> les ordinateurs. Et c'est vrai que... C'est ce qu'on voit aussi dans l'exposition. Il y a des artistes qui, qui passent de l'un à l'autre, il y a des gens qui font de la BD, du cinéma, etc., qui dessinent, etc., et qui expliquent que bah, de temps en temps, ils prennent de l'huile, de temps en temps, ils prennent l'ordinateur. Pour eux, euh, l'ordinateur ou la tablette est plus simple d'utilisation parce qu'ils peuvent enregistrer, mais sinon, il n'y a pas de différence.
7: D'accord, en fait. mais dans ce cas-là, c'est quoi la différence entre un dessin numérique et une sculpture numérique ou une peinture numérique et
4: comment on sculpte par ordinateur c'est pour ça qu'il faut venir voir l'expo, hein, puisqu'on a filmé oui. <rire> les artistes. Et c'est vrai que c'est difficile. Non,
7: effectivement, la réponse est dans l'expo. Je, voilà, je confirme. Euh,
4: absolument. Euh, absolument. Non, disons que dessiné par ordinateur, on se doute. On, on imagine qu'effectivement, euh, l'artiste a un crayon et qu'il dessine sur une tablette euh, comme on dessine sur un papier, euh, clairement. Et simplement. on prend un pinceau pour, pour lui. Euh, voilà, peinture. il enregistre son dessin. Pardon. On prend un mmh.
7: pinceau pour la peinture. Absolument,
4: bien sûr. Il y a des brosses. Et c'est vrai que c'est encore plus intéressant. Euh, mais vous savez, la technologie, c'est ce qui a toujours libéré les artistes. Euh, les premiers artistes qui sont allés dessiner dans la nature au début du siècle ils sont allés parce qu'on a inventé les tubes de peinture qui permettaient de se déplacer avant c'était des mélanges qu'il fallait faire la, la technologie elle est au service des artistes de façon générale, elle vient pas lutter contre et là on s'aperçoit que l'ordinateur est vraiment au service des artistes c'est un nouvel outil simplement.
1: Est-ce qu'il y a un public pour l'art dans les jeux vidéo c'est-à-dire qu'en général les joueurs jouent mais est-ce qu'il s'arrête aussi particulièrement sur les graphismes, sur le décor etc parce qu'on regarde pas un jeux vidéo comme on s'arrêterait devant une peinture, un tableau ou une photo
4: bah, Encore une fois, il faut que vous veniez. Hein. C'est pour le moins en train Bien de changer. Sûr. Les jeux vidéo, c'est clairement ce qu'il y a de plus spectaculaire. Je pense que c'est là où il y a les plus grands artistes contemporains aujourd'hui. C'est sans doute pour ça que c'est clairement une des industries culturelles les prédominantes dans le monde entier parce que à la fois, et je le vois dans l'expo, parce qu'il y a plein de gens qui viennent me voir quand je suis dans le musée, etc. Il y a des gens qui ne jouent pas du tout. Il y a même des dames assez âgées qui sont venues voir l'expo qui m'ont dit « Je joue pas aux jeux vidéo, mais alors c'est vraiment incroyable. Ces peintures, c'est ça, parce que ce sont des peintures, des dessins, des sculptures, des installations d'art contemporain. C'est vraiment, on peut visiter l'expo quand on, quand on ne joue pas du tout puisqu'il n'y a rien d'interactif. Et bien sûr, il y a aussi les joueurs. » qui sont super contents parce que c'est vrai que quand on joue finalement on est plutôt pris par l'action du jeu on, on sait qu'on est sur un jeu qui est sublime qui est super beau mais on n'a pas tout à fait le temps de regarder et là d'un seul coup ben, on comprend finalement pourquoi on a aimé jouer à ce jeu et on, on s'immerge dans les mondes
7: Alors il y a des figures qu'on retrouve souvent hein, dans, les, dans les jeux vidéo comme les villes futuristes, les paysages imaginaires et vous montrez bien l'importance de s'ancrer dans le réel pour imaginer un univers imaginaire bon Comment alors sélectionner les éléments réels qu'on qu va garder, qu'on va modifier et ceux qu'on va supprimer
4: Il y, y a beaucoup de synergies dans, dans le jeu vidéo avec le cinéma, la bande dessinée. L'art ludique, c'est vraiment un, un art figuratif, narratif. Je dirais d'une certaine façon, les grands artistes du 19e, voire les studios de la Renaissance italienne, qui se réunissaient avec plein d'artistes pour travailler tous ensemble autour d'une grande œuvre, finalement. À l'époque, c'était l'église qui commandait ou les rois. Maintenant, c'est le public. Mais là, aujourd'hui, ben, ces artistes-là, effectivement, créent des univers, créent des mondes. La première salle de l'expo montre à quel point les artistes, justement utilisent cette technologie à leur service et ils expliquent qu'effectivement ça n'est qu'un outil, c'est ça qui est intéressant. Et après, au fil de l'expo, on comprend effectivement que bah pour créer ces univers-là, ils créent des villes, ils créent des cités. Et ces cités-là, quand on joue aux jeux vidéo, quand on arrive dans un jeu vidéo, si on arrive dans une ville, qu'on qu on, qu on allume la console, il faut tout de suite qu'on sache dans quelle ambiance on est. Est-ce que c'est une ville agressive Est-ce qu'on va avoir peur Est-ce que c'est quelque chose de ludique Donc non seulement ces, ces gens-là dessinent avec un design avec un sens architectural, mais en plus, quelque part, il donne aussi une personnalité à la ville pour que le joueur sache à quoi il a affaire dès qu'il arrive.
1: Vous le disiez un peu tout à l'heure, il faut beaucoup de monde en fait, pour, pour créer un jeu vidéo. Il y a beaucoup de différents artistes. Il y a ceux qui, qui dessinent, il y a ceux qui font le scénario, la musique, etc. Combien il faut de gens pour faire un jeu vidéo
4: Alors, ça, évidemment, ça dépend des studios. Bien forcément. Sûr. Il y a des studios énormes. On connaît Ubisoft en France, par exemple, mais c'est vrai qu'ils ils possèdent un, un des studios à Montréal pour le coup, mais qui est le plus grand du monde. Je crois qu'ils ont plus de 3000 personnes. Et puis, il y a des petits studios et on a exposé dans l'exposition puisque ce sont des studios français qu'on expose dans cette expo. On a exposé aussi des gens qui sont très peu nombreux, qui sont une trentaine. Euh, mais voilà, il y, y a aussi cette, euh, cette qualité artistique qui est, qui est prédominante et qui fait qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être des centaines. Après, c'est vrai que selon la technologie employée, selon euh, la, la dimension et le temps de jeu, effectivement, il y a besoin parfois de beaucoup, beaucoup de monde pour le réaliser.
1: Vous le disiez, vous avez exposé des studios français, puisque euh, le sous-titre de l'exposition, c'est « Une inspiration française ». On en parle juste après une petite pause musicale sur Radio Campus Paris you <laughs> ambiance dans le studio de Radio Campus Paris, c'était Hall de Rival Console. La
0: matinale de 19h,
1: le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Et vous écoutez toujours la matinale de 19h, nous sommes avec Jean-Jacques Launier, fondateur du musée des arts ludiques et commissaire de l'exposition « L'art dans le jeu vidéo, une inspiration française ». Une exposition que Julien, membre de la rédaction de Radio Campus Paris, a visitée.
7: Alors oui, et votre exposition est donc nommée « L'art dans le jeu vidéo, une inspiration française ». Et quelle est donc
4: la particularité du jeu vidéo français alors c'est très important le jeu vidéo français, c'est vrai que euh, ça nous tenait beaucoup à cœur d'abord d'expliquer ce concept d'art ludique, ce concept de divertissement. C'est vrai qu'on euh, parle de dessin, euh, on parle de peinture, de sculpture et on avait envie de montrer à quel point finalement euh, le jeu vidéo comme la bande dessinée ou l'animation descend des grands artistes, notamment du 19 e des grands caricaturistes, de Doré, de Daumier et ça, ça descend à tel point que finalement il y a trois grands territoires euh, dans le jeu vidéo. Il y a les Japonais, <coughs> pardon, <coughs> il y a les Japonais, donc, et effectivement, on s'aperçoit qu'eux aussi descendent d'une culture qui vient de Hokusai, de la manga, de Hiroshige, mm -hmm. des débuts de l'animation avec Tezuka, de Miyazaki et du jeu, vidéo, du jeu vidéo japonais. Il y a bien sûr les Américains qui, eux aussi, descendent de Windsor MacKay, de, de Walt Disney, des comics américains et de leur culture, et c'est vrai que... Les jeux vidéo japonais, ils sont vraiment très très lookés japonais, on ne peut pas se tromper. Les Américains, d'une certaine façon, c'est eux qui amènent GTA, c'est eux qui amènent Call of Duty ou les simulations sportives. Et les jeux vidéo français, d'une certaine façon, et c'est ça qui est intéressant, bah, qui, qui descendent effectivement de, de notre pays, ont un côté un peu plus culturel, sans arrogance, hein. un peu culturel, un peu euh, littéraire, je dirais. Et c'est ce qui fait la spécificité française.
7: D'accord. Alors, dans, dans votre exposition, on peut se plonger euh, se plonger dans le jeu Assassin's Creed, où l'on retrouve le soin apporté aux détails de la dans la reconstitution historique du Paris de la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution. Alors, de quoi sont partis les artistes pour recréer cet univers
4: alors ça, ça illustre parfaitement le, cette thématique de culture, de littérature, etc. Parce que, alors là, clairement, c'est un, un gros, gros jeu. Il y, a, il y a des centaines de personnes et il y a plein d'historiens euh, qui se basent sur les plans de Paris de l'époque. Ce qui est génial, c'est que c'est vrai que dans l'exposition, on a recréé finalement le jeu vidéo. Quand, euh, quand Ubisoft avait expliqué qu'ils avaient recréé et remodélisé tout Paris à l'époque de la Révolution à l'échelle 1, c'est-à-dire grandeur nature, ils avaient expliqué que pour faire Notre-Dame, par exemple, ils avaient mis 14 mois, Donc en se basant sur les vrais plans d'époque. C'est-à-dire que quand on joue aux jeux vidéo, euh, on, se, on se rend compte que euh, la qualité et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, le joueur est pris dans le jeu parce que c'est super beau, la lumière est géniale, la restitution des personnages est fantastique mais à l'échelle 1 personne ne l'avait vu donc on a construit un mur spécialement un mur de 7 mètres de large, de 4 mètres de haut à 190 degrés et on rentre dans Paris à l'échelle 1, grandeur nature et on, finalement d'une certaine façon on remonte le temps.
7: D'accord donc euh, vous, vous avez dit il a fallu les 14 mois pour euh, faire Notre-Dame dans Assassin's Creed et donc dans l'exposition en général on voit le travail immense que représente la création d'un univers et donc la, le temps euh, nécessaire et alors euh, justement quand euh, on veut créer un jeu on veut, pour pas qu'il soit trop long il faut qu'il soit adapté à la console sur laquelle on va jouer. Et quand on se lance dans la conception d'un jeu, comment on se dit bah dans, dans 4-5 ans, quand, on, quand mon jeu sera fini, euh, bah les, les consoles pourront euh, supporter euh, tel type de graphisme,
4: euh, euh, telle, euh, telle vitesse de jeu, etc. Alors C'est clair que ça fait partie de la composante de réflexion des studios. Il se trouve que je, je viens de présider la commission du CNC pour le fond d'aide au soutien aux jeux vidéo, donc j'ai vu l'émergence des jeunes studios, tous ces, ces, ces jeunes créateurs qui ont des projets, qui ont des idées, qui designent des jeux, et clairement, savoir sur quelle console ils vont développer le jeu est à la base de la recherche. Donc C'est vrai que s'ils veulent développer sur ce qu'on appelle des next-gen, donc les next-générations, ou si on veut développer ça sur des jeux comme l'iPad ou l'iPhone, c'est très très différent. Techniquement, euh... De, de, voilà, enfin, c est, c est, évidemment, ça fait partie de la recherche de voilà. base quand on se lance dans le. Mais jeu comment
7: on connaît des next générations enfin, Par exemple, comment on sait que demain, dans, dans 4 ans, on pourra lire tel type de bah, C'est des vrais de métiers, jeu, du coup. Les, ouais. les
4: industriels sont en rapport avec les créatifs, les studios savent ce qui va se passer. Il y a des salons, il y a des festivals, un peu comme à toutes les, les, les technologies. On sait dans 2 ou 3 ans quelles seront les nouvelles voitures, etc. On sait de la même façon quelles consoles vont arriver.
7: Ok. Quels sont les types de jeux qui marchent
4: le mieux auprès du public et, et quel est ce public pour, pour les jeux vidéo bah, je Le dire. jeu vidéo, c'est encore une fois, c'est ce que je vous expliquais, 75% des gens en France jouent aux jeux oui, vidéo. Mais,
7: alors ils jouent de façon euh, régulière, parce qu'après il peut y avoir euh, des personnes qui jouent euh, très rarement, euh, comme moi, voire presque pas du tout. En même temps, je peux dire que je joue quand même aux jeux vidéo, et puis il y en
4: a qui passent des heures euh, qui sont capable de passer les nuits dessus etc Oui c'est okay. comme les gens qui vont au cinéma il y en a qui vont voir un film par an et d'autres dix mais c'est quand même des gens qui vont au cinéma c'est ça qui est important et c'est vrai que euh, ben forcément il y a des gens qui vont trouver plus de plaisir dans euh, des jeux contemplatifs comme The Journey, il y a, il y a des voyages magiques qu'on fait, il y a des choses vraiment féeriques et puis il y a des jeux plus d'action il y a des jeux qui nous font traverser le temps il y a des poésies incroyables, il y a des choses historiques, c'est évidemment tout le propos de l'exposition c'est de montrer la variété
1: je voulais revenir sur les studios que vous avez invités à exposer leurs œuvres dans cette exposition. Ces 12 studios français, quelles sont leurs spécificités Est-ce qu'il y a une, un style français spécifique en Il fait, y, y en
4: a 14. Non, c'est vrai qu'ils ont, euh, qu ont, je trouve, euh, ce, ce côté... Culturel, ils ont, enfin, après, c'est sans arrogance, les, encore une fois, c'est ce que j'expliquais, les Japonais ben, ont, ont toutes, se servent de leur culture, se servent de leurs ancêtres, se servent de leur code graphique, les Américains aussi, et les Français, d'une certaine façon, ben, ont tous ce côté littéraire, culturel, artistique, et que ce soit un petit studio ou un gros euh, comme le numéro 3 mondial, ils ont tous cette recherche, je dirais que c'est très artistique le, le jeu vidéo français.
1: L'exposition L'art dans le jeu vidéo, une inspiration française, c'est jusqu'au 6 mars, c'est ça Absolument. Au musée des arts ludiques, Qu'est-ce qu'on pourra découvrir après cette exposition au musée des arts ludiques si vous êtes aussi le fondateur <rire> il, va, de il, va y avoir,
4: alors, il va y avoir plein. De, bah, euh, comme vous le savez, on a ouvert il y a deux ans, on a fait Pixar, on a fait Marvel, on a fait plein de choses intéressantes, Ghibli, Miyazaki. Et il va y avoir effectivement bah, une continuité qui va nous permettre de découvrir que l'art de l'animation, les super-héros et toutes ces grandes créations sont avant tout des créations d'artistes.
1: Merci beaucoup Jean-Jacques Launier d'être venu ce soir c'est la fin de cette matinale la première de l'année 2016 merci aussi à toi Julien merci à Rémi notre cher réalisateur à Camille à la coordination à Léa pour sa chronique et à Valentin pour la première co-interview tout de suite c'est Pièces étachées l'émission sur l'actualité des arts vivants bonne soirée sur Radio Campus Paris 93.9